2: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy, muy, muy bienvenidos, sean todas y todos ustedes, estamos arrancando, pues miren, esta noche, oigan, vamos a platicar y vamos a irnos, híjole, algunos años, fíjense, por la época de los años 50, no, 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 no. vamos a platicar de verdad cómo, cómo cambia el tiempo, la moda, cómo cambia la manera de pensar también de uno, porque de verdad que esta mujer ella sí, para que vean, nació adelantadísima sí, 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 a la época, muy adelantada. Le batalló muchísimo, muchísimo, con algo que ella ni lo pidió, que ella ni lo quería. Y finalmente le tocó y le ha traído unos dolores de cabeza tremendos, tremendos, tremendos a Doña María Victoria. Sí, aquella que cantaba, cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¿Se acuerdan cómo le decía? Que pujaba tanto para cantar, pero... Es, esos, justamente esos pujidos, ustedes no saben cuánto problema le acarrearon a doña María Victoria, una, una mujer hermosa, aparte jalisciense, ¿no? De, de, de tapatía, esta mujer eh, chaparrita cuerpo de uva. Y miren, cuando les digo chaparrita cuerpo de uva, así la cinturita de infarto, pues, ¿qué talía? No, 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 una cosa de verdad hermosa, un, un, un cuerpo de guitarra, perfecto de Doña María Victoria, pero todo eso de verdad que le trajo muchas, muchas, muchas complicaciones y hoy se los voy a platicar porque aparte me la querían desaparecer a Doña María Victoria y todo eso lo vamos a platicar esta noche y de verdad esa manera de cambiar la forma de pensar del hombre y de las mujeres, ¿eh? porque híjole, los tiempos cambian afortunadamente. El día de hoy yo creo que seguiría causando sensación Doña María Victoria con esas eh, pues con esas formas y sobre todo con lo ajustadito, ajustadito que se vestía. Y vamos a platicar absolutamente toda su historia. Pues fíjense nada más, esos pujiditos ¿no? Tienen una razón de ser, déjenme les digo. Lo, lo, miren, ahí está el otro, el chibolín. <risa> parece que trae turbante, díganme que no. Ay, Dios mío, y aparte se parece a mí. No, ya quítalo, mar por favor. <risa> no, no. Oigan, fíjense nada más. Esa manera de cantar de María Victoria no crean que, que se la inventó de la noche a la mañana, tiene una razón de ser. Bueno, y esa manera tan tan ajustada, el mismo público fue el que le fue marcando la moda y la tendencia también a doña María Victoria. No crean que también de la noche a la mañana dijo, ay, préstenme un, un calzador para meterme en el vestido aquel que ni que ni quepo en él, pues no, todo se le fue dando a doña María Victoria Cervantes, Cervantes, vean nada más el tamaño de cintura de esa mujer, no, 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 no. de verdad que eh, ahora sí, como les digo, es de infarto, fíjense que ella, de hecho, para el mes de febrero va a estar cumpliendo 89 años de edad, nada más. Pues imagínense ustedes una mujer a sus años, a su edad, y que se sigue se sigue conservando tan guapa y con esa forma, con esa figura tan, tan, tan espectacular. Pues de verdad que felicitaciones anticipadas a doña María Victoria. 89 años va a cumplir, digo, no es una jovencita, pero es una señora coquetona, sigue siendo muy, muy, muy coqueta y se sigue viendo muy bien. Ella, fíjense que su, su niñez, su infancia... Pues prácticamente el lugar donde nace es allá en, en Guadalajara, muy cerquita, muy cerquita de la Alameda. Pero hablamos de una Guadalajara, obviamente, de, imagínense, casi 90 años. Muchas de las calles en, la, en aquel momento eran calles empedradas y muy bonitas, pero había otras que todavía eran de tierra, ¿eh? Todo, todavía eran de veredas, eran caminos, pues, de, de aquella Guadalajara de antes. Fíjense que ella nace en una familia en donde no había muchas posibilidades económicas, como la gran mayoría de los mexicanos trataban de salir adelante pues con lo que podían y como podían. Y además de todo, en aquellos años, pues no había la, plani la, la planificación familiar, no, no, ni siquiera se conocía y eran los famosos dichos de cuántos hijos vas a tener pues ay los que Diosito me mande o, oiga no pues imagínense a mi abuelita le mandó 10 nada más imagínense mucho chamaco mucho chamaco y poco dinero para mantener a tanto hijo bueno su papá de Doña María Victoria era eh, sastre. Él se dedicaba pues, a, a coser. Mucha gente de allá de, de Guadalajara se dedica a este oficio. Josefita Oliveros, muchas gracias. Dice, que quedé en shock. Hola, Philip, Omar y Huesitos. Gracias, gracias, Josefita. Te mando muchos besotes. Oigan, pues era sastre. ¿Y por qué, ta, por qué trabaja mucha gente allá en Guadalajara de esto? porque hay trabajo, muchos mariachis, muchas mujeres que se visten y, se, y portan maravillosamente el traje de charro y obviamente necesitan costuras. Bueno, pues ahí tienen que su papá de doña María Victoria se dedicaba a esta profesión y su mamá, una ama de casa dedicada 100% a el cuidado de sus hijos, que por cierto, bueno, tuvieron seis hijos, imagínense, con ellos dos, ocho, y nada más trabajando el señor y trabajando como sastre, bueno, se la veían bien complicados, que de hecho también pagaban renta, no tenían casa, y pues el poco dinero que generaba el señor, pues prácticamente todo se iba para, para pagar la, la renta de ellos. Eran una familia de escasos recursos. Fíjense que todos los hijos, los seis, que de hecho son tres, tres hombres, tres mujeres, los, los seis hijos, desde que estaban chiquitos, tuvieron que trabajar y tuvieron que buscar la manera de ayudar a su familia para poder... Sacar los gastos que además eran muchísimos, muchísimos y no se daban abasto. Entonces, to todos los muchachos, pues batallaban. Que de hecho, las mujeres, la las tres mujeres, se les dio por el lado artístico. Los hombres escogieron otro tipo de profesión, pero las mujeres eran, pues, dedicadas a todo lo que tenía que ver ya con, con este mundo del espectáculo. Las tías de, de, de estas muchachas, Cantaban y bailaban en las carpas de aquel entonces, pero eran elencos como, como de relleno, ¿saben? No eran eh, a, actrices o cantantes profesionales y menos estelares, ¿no? Ellas estaban como parte de la compañía Las Tías y resulta que se llevaban a las, a las eh, sobrinas para este, enseñarles e irlas preparando. De hecho, una de las hermanas de Doña María Victoria se hizo eh, bailarina, fíjense nada más, y la otra se hizo cantante, cantante de, de las carpas, pero en realidad pues nunca al nivel de Doña María Victoria. De hecho, María Victoria no heredó la parte artística. A ella no le gustaba. A ella cuando le preguntaban, oye María, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Ah, yo quiero ser este, diseñadora de modas, yo quiero hacer vestidos y hacer ropa para las artistas. Eso le gustó porque heredó la parte de su papá que se dedicaba justamente a ser sastre. Entonces ella estaba muy metida desde chiquilla, ¿no? En, en estas cosas de, de las agujas y los hilos y las máquinas de coser de la Singer y todo, pero no le gustaba tanto el, el rollo, pues, de brillar en un escenario, ni siquiera pasaba por su cabeza. Además de todo, ella consideraba que tampoco tenía el talento para plantarse en un escenario, cantar o bailar o lo que hacían sus hermanas. Ella estaba metida en otro rollo. La meten a la primaria, y estamos hablando de los seis años de, de, de María Victoria. La meten a la primaria, pero fíjense que justamente en esa época el dinero empezaba a escasear más y más y más y más y más. Era una crisis tremenda para toda la familia. Pues solamente con el primero de primaria, sus papás le dijeron, María, no podemos. Hay muchísimos gastos, no hay dinero y pues ya no vas a poder estudiar. Y dijo, pues ella, pues, ¿qué hago? Pues, finalmente, yo dependo de ustedes. Solamente estudió el primer grado de la, de la primaria, María. Bueno, saliéndose de ahí, pues, decía, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues, ayudaba en lo que podía, María, siendo, siendo muy jovencita, en todo lo que podía, ¿eh? Ayudaba en su casa, la ayudaba a las vecinas y ya le daban su, su dinerito. Lo que ella podía hacer, ayudaba y contribuía. Bueno, pues, así va pasando el tiempo. Y, y finalmente, María, sin, sin la educación, que tampoco sus hermanos, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de tener una profesión o de ir más allá en, en la escuela, justamente porque no había la, las posibilidades económicas. Entonces, fíjense que tanto Elvira y Esperanza que ya andaban pues cantando y bailando en las carpas con sus tías, pues ya podían ayudar de una manera un poquito mejor a la familia, pero al no ser el elenco principal, al no ser de de, de los de las protagonistas, pues obviamente lo que ganaban era muy poquito, pero con eso la familia ya se ayudaba, ya tenían obviamente pues para para poder eh, contribuir a los gastos de la familia, bueno. Pues finalmente, la, ah, que por cierto, fíjense que la abuelita de María de, de María Victoria ya trabajaba en las carpas, o sea, ese, ese rollo artístico ya lo traían desde muchos años antes, y qué era lo que hacía la señora, su abuelita, era de las que iban en, estando en las carpas y tocaba la puerta de las estelares, ¿no? De, de las actrices o de las cantantes estelares, y era quien les avisaba en qué momento tenían que salir a escena. Entonces, pues ya estaba como muy involucrada o muy relacionada con el teatro de aquel momento. Bueno, también la mamá de, de, de María Victoria, dicen que cantaba y que tenía una voz muy bonita, pero nunca se animó a hacerlo de manera profesional. Bueno, pues finalmente va pasando el tiempo y cuando cumple María nueve años de edad, pues muy jovencita, pues ¿qué creen? De repente, pues su papá se enfermó. Estamos hablando, pues imagínense de, de, de qué época, ¿no? De los años treinta y tantos. Y entonces se enferma su papá y muere. Imagínense ustedes una situación en donde el único que trabajaba en esa casa era el papá. Era el único, nada más. Y aparte de todo, seis hijos. Y aparte de todo, la señora, su mamá, que solamente era ama de casa. Y, no, y digo solamente no porque sea un trabajo sin importancia. No, es porque es un trabajo muy fuerte, muy duro, pero que no tiene una recompensa económica. Entonces la señora pues estando acostumbrada a recibir su gasto, aunque fuera poquito, pero con eso pues ella ya podía ir sorteando pues lo, los gastos de la casa, ahora tenía que trabajar todos los muchachos le ayudaban, pero ganaban muy poquito. Entonces las cosas no solamente cambian, las cosas se complican muchísimo para toda la familia. Y, y viene una etapa bastante, bastante fuerte.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon o Hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: La señora, su mamá de María Victoria, tuvo que empezar a trabajar en lo que podía, en lo que le daba tiempo. Todo lo que le dijeran, tienes que hacer esto, ella lo hacía con tal de sacar a sus hijitos adelante. No no, no buscó otro esposo, no, no, no. Ella se dedicó 100% al cuidado de su familia, al cuidado de sus hijos y a ganar dinerito para mantenerlos. Bueno, pues María Victoria, que era de las chiquitas, pues de hecho la, la, la más chiquita, pues decía, hija, te vas a tener que quedar solita porque yo me tengo que ir a trabajar. Pero la señora se iba con una preocupación porque decía... Pues es que María parte ya tiene nueve añitos, ya como que pues, pues su cuerpo empieza a cambiar, ya tiene esta, pues empieza en la adolescencia, ¿no? Y con tanta inseguridad, imagínense desde aquellos años, con tanto puerco que hay suelto por ahí, ¿qué hago? Y se preocupaba mucho. Entonces sus hermanas le dicen, mamá, ni te preocupes, nosotros nos la llevamos, ¿no? Para que pues allá esté, mira aquella que juegue en lo que nosotros bailamos y en lo que nosotros cantamos y hacemos lo que tenemos que hacer y pues este no la llevamos a, al trabajo. Entonces la mamá dijo, sí, por favor llévensela porque aquí no la puedo dejar. Entonces María pues, se llevaba ahí su, sus muñecos de trapo ¿no? y se iba con las hermanas a, a, este, a los espectáculos. Que de hecho a ella nunca le interesó. Y ella decía, se esperaba afuera o andaba por ahí corriendo, jugando, en lo que pues, sus hermanas bailaban junto con las tías o cantaban o hacían su, su espectáculo. Pues miren, poco a poquito estos, eh, estas carpas que llegaban a Guadalajara empezaban a hacer giras y poco a poco empezaban a invitar a las hermanas. ...de María para que también se fueran junto con toda la compañía. Empieza a haber una cantidad de viajes de la Ciudad de México... ...en aquel momento Distrito Federal a Guadalajara... ...en tren, imagínense ustedes... ...yo me imagino que se hacían como día y medio, un día por ahí más o menos... Y entonces para María, que sus hermanas le compraban el boleto, pues era toda una aventura, ¿no? Treparse al tren, los paisajes ir viendo, y es, de verdad es emocionante para quienes hemos tenido la oportunidad de viajar en tren. Es otro tipo de viaje y se disfruta mucho. Pues a María le empieza a gustar esta situación de andar en el, en el ferrocarril, y pues ella disfrutaba mucho. No le gustaba tanto el espectáculo, pero pues bueno, de, porque nunca entraba, ¿eh? María nunca entraba, ella siempre se esperaba afuera y andaba por ahí jugando de repente un día las hermanas le dicen, oye chamaca, pues arréglate porque ya nos vamos, y dijo María ay qué bueno, pues el tren, le dijeron, no, si no vamos a ir a, allá a México, porque pues ya saben que a todo a, estando fuera, fuera de, de la Ciudad de México, cuando nos referimos a la ciudad siempre decimos México quién sabe por qué, entonces le dicen sus hermanas, no, ni vamos a ir a México, tú que te andas ahí emocionando, y entonces ¿a dónde vamos? dijo María dice, vamos a ir a Monterrey porque tenemos que ir a hacer una presentación allá, ah bueno pues dijo María, está bien pues se arreglan y salen de allá de Guadalajara y se van para Monterrey. Miren, allá estaba su hermana Esperanza, que fue la, la que se la llevó. Entonces le dice, mira, yo voy a ahorita a hacer una presentación ahí, y este pues tú mientras ahí juega o lo, lo que tú siempre haces, ¿no? Sí, está bien, dijo María, no pasa nada. En este mismo lugar había una carpa. Entonces María ya estaba bien aburrida, bien aburrida, porque decía, ya se tardó mi hermana, a ver hasta qué hora sale, yo ya tengo hambre y no se apura y todo. Ve esta carpa y ve que empieza a entrar mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. Dijo, ¿ahí a poco van a regalar algo? Y siendo niña, pues dijo, a lo mejor regalan juguetes o algo así. Y ahí va para adentro, ¿no? María, pues se coló. Entonces entra a, a la carpa y, y todo apagado, ¿no? Pues la gente se estaba acomodando en sus butacas. De repente abren el, el, la carpa, abren el escenario y empieza el espectáculo. Y para María, que nunca lo había visto porque siempre esperaba a sus hermanas afuera, se quedó impresionada, se quedó parada viendo la actuación de los actores, de las bailarinas, de la música, de todo, y ella se quedó impactadísima. De repente se, se siente a una persona que se para a su lado y dijo, ¡Chin! Ya llegó el boletero, el taquillero, y ahorita me va a sacar por haberme metido. Ahora sí que de, de, de manera, este, pues... Pues, pues sin pagar aquí a, a este lugar, ¿no? Y entonces fíjense que resulta que no, era una mujer, pero era una mujer muy guapa, era una mujer muy, muy, muy bonita, alta, delgadita y con unos rasgos muy finitos y muy amable. Entonces le dice hola y le dice María hola y dice este vienes sola pues no, mi hermana está ya de, haciendo una presentación. Ah, bueno, oye, ¿te gusta todo esto? No, pues que sí. Esta mujer resultó ser la dueña de la carpa y era una mujer francesa. Entonces eh, empieza a platicar con María y, y veía que María, pues aunque la señora le platicaba, María estaba muy metida viendo el espectáculo y le dijo, ¿te gusta cantar? Sí, sí. ¿Y te gustaría subir a cantar? Dijo, no, 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 yo no sé cantar, la verdad es que, pues, pues no, yo nada más me metí, pero, pero ni pagué boleto. No, no te preocupes, le dijo ella, pero si quieres cantar, yo te doy la oportunidad. Y esto lo hizo esta mujer francesa, porque vio en María, primero la emoción, ¿no?, de, de, de ver el escenario, pero además la vio muy coquetona, muy guapita para sus nueve, diez añitos que tenía en ese momento, y se le hizo, pues, como, como muy angelada, ¿saben?, y entonces le dijo, ándale, no te vas a arrepentir. Súbete a cantar una canción. Si no te gusta, pues ya nunca, no, nunca te subes. Será, dijo María. Ándale, súbete. Pues total, le dijo, pero espérate. Tengo por ahí un vestidito que es como de tu tamaño. Te lo voy a prestar y, este, y te subes a cantar. Ahí voy para arriba, ¿no? Se sube María y empieza a cantar con el mariachi. Uh, miren, no cantó bonito. La verdad es que no cantó bonito. De hecho... Como no tenía técnica para cantar en aquel momento doña María Victoria, bueno, María Victoria siendo niña, los gallotes se le salían y se le salían y garraspeaba. Ella no sabía cantar finalmente. Y entonces resulta que la, la gente, ella pensó, María, que la gente le iba a empezar a aventar de todo porque pues obviamente sabía que estaba cantando mal, pero que creen que para su sorpresa la gente reaccionó y respondió muy bien. ¿Y saben por qué? Porque las señoras admiraban su, su vestuario que le habían prestado, porque veían esa carita de angelito que tenía en aquel momento, porque vieron las ganas que le estaba echando aunque estaba cantando feo, pero finalmente la gente vio la otra parte y, el, y el, la manera de cantar, pues y le pusieron atención. Entonces María pues termina su, su participación, su actuación, pero ya parada frente al público, viéndolos a todos pues emocionados y, y, y muchas señoras pues obviamente diciendo, canta feo, pero qué bonita niña, oigan, pues, pues María dijo, a esto me quiero dedicar, se siente tan bonito que la dan a uno, se siente tan bonito que pues, la gente esté contenta con el trabajo de uno, bueno, pues ella supo que finalmente iba a dedicarse a esta, a esta profesión. Pero terminó, le fue a agradecer a la francesa, la dueña, le regresó su vestido y hasta ahí quedó. Bueno, pues resulta que sin que María supiera, ese día en la función había un personaje que era muy conocido en aquellos años, mucho, muy conocido, Paco Miller. ¿Quién pasa a ser o quién pasaba a ser Paco Miller? era nada más ni nada menos que eh, un, un hombre que se dedicaba a, como, ¿cómo son? Ventrílucos. No lo vaya yo a decir mal porque siempre me equivoco con esa palabra. Eh, bueno, era eso, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que tenía su, su muñeco, que su muñeco se llamaba Roque. Fíjense ustedes, igualito, ¿no? Que el, que el perrito de Jorge. Ahí está, miren, Paco Miller y su muñeco Roque. Bueno. Pues era súper estrella en aquel momento Paco Miller, era así de los, de los cómicos más, más, más aplaudidos de aquellos años. Pues Paco vio y escuchó a María, ¿no? Y también se sorprendió mucho porque dijo, pues no canta, la verdad es que no canta, pero la niña tiene un encanto y aparte movió a la gente. La gente la aplaudió, la gente pues estaba muy feliz con su participación y fue y habló con ella, ¿no? Siendo María chiquita. Y le dice, oye niña. ¿no te gustaría ir a trabajar? Yo tengo una compañía y tengo un, un teatro chiquito, ¿no? Pues No, es, es calle Jerón, pero este, yo también presento mi, mi espectáculo y todo. Y le dijo, María, no, pues es que no sé si me van a dar permiso. Y dice, ándale, anímate, mira, si te animas, hoy en la noche te espero y te voy a pagar tres pesotes, le dijo. Oigan, pues para una niña de tres años y en aquella época tres pesos era una fortuna y dijo, ay, ¿en serio? Sí, tres pesos te voy a pagar. Pues María se las ingenió y dijo, yo sí voy, me quiero ganar ese dinerito y ese dinerito va a ser para mi casa y para ayudar a mi mamá. Bueno, pues empezó a trabajar en, en esta carpa ganando ese, ese dinero. Tres pesos por función era, era lo que le daban. Miren cómo, cómo son las cosas y cómo la vida se va acomodando poco a poquito. Que una cosa la fue llevando a la otra. Cuando ya estaba trabajando y ganando estos tres pesitos, de repente llega un productor de cine... Y la ve siendo María muy chiquita ella apenas tenía 10 años en aquel momento. Y dijo, esta niña tiene encanto, tiene ángel, tiene carisma y la quiero para una película. Pues María apenas tenía 10 años. Miren, pues finalmente hizo una película en, en aquel momento, Canto a las Américas, se llamó esta película. María con 10 añitos y pues una participación además de todo pequeña, pero finalmente ya se había estrenado en cine, cosa que sus hermanas y sus tías no habían logrado en, en aquel momento. Bueno, pues miren, a esa edad empieza a hacer giras ya María Victoria y con, con esta compañía de Paco Miller y empiezan a irse pues por diferentes lugares de, de Nuevo León, por diferentes lugares de allá de, de Jalisco, empieza a conocer varios, varios lugares, pero no la conocían como María Victoria, aunque es su nombre real, ¿no? Pues resulta que Paco Miller, fíjense que le decía, ¡Ay, no! María Victoria suena muy feo y aparte suena como a una señora ya grande. ¡No, no, no, no! no. A ti te vamos a presentar como la Toya Gutiérrez, le dijeron. Y María dijo, ¡Ay, no, Ese nombre está más feo, no, no, la verdad es que no. Pero, pues, don Paco Miller era el que pagaba, el que soltaba el dinerito, y pues dijo: No, si el señor dice, pues órale, ¿no? Pues ya me llamaré la Toya Gutiérrez. Y así se presentaba, ¿no? Como la Toya Gutiérrez, Toya Gutiérrez para acá y la Toya Gutiérrez para allá. Y así estuvo. Bueno, pero resulta que esa manera de cantar de la Toya Gutiérrez seguía, ella seguía gallando, le dicen los cantantes, no ella seguía sacando gallo y gallo y gallo y garraspeaba, no tenía técnica para cantar en, en aquel momento, además era desafinada, pero no era, no, no tenía esta manera para cantar porque así lo quisiera, era porque pues un buen día, alguien le dijo, su a cantar, ella lo hizo, pero nadie le enseñó, nadie, absolutamente nadie. Y además de todo, no era una profesión que ella pues hubiera elegido y que ella hubiera dicho, yo me quiero dedicar a ser cantante. Y cuando es eso, muchos niños que tienen ese talento escuchan la radio o se van a escuchar grupos y poco a poquito van entrenando el oído. Pero cuando no hay esta pues, pues esta disposición a... Pues obviamente María pues, dijo, a mí no me interesa, entonces era muy desafinada, cantaba muy mal, pero su figura, su belleza y su carisma opacaban la voz, ¿no? Y la voz era lo de menos. ¿Saben cómo yo me la imagino? Como un tipo Yolet, porque era eso, ¿no? O sea, pues no cantaba así como muy bonito, pero finalmente conquistaban con ese carisma que tenían. Pues ahí tienen que Doña María cante y cante y en, en todos lados, aunque pues su, su garganta se lastimaba y se lastimaba muchísimo. Poco a poquito empieza a escalar y empieza a presentarse con figuras importantísimas. Oigan, un Fernando Soto mantequilla, un clavillazo, un este, eh, palillo, eh, ese tipo de, de personajes que además de todo empezaron a enseñarle y cuando la querían incluir para estas rutinas que estos cómicos hacían, María decía, No, yo no sé, yo no, la verdad es que no, pues ahora de chamaca, vente para acá y acá te enseñamos. Imagínense las tablas que agarró María Victoria presentándose y aprendiendo, además de todo, no en una escuela, ya en la vida real y ya con, con cómicos de verdad, hechos y derechos, ¿no? Ella aprendió sobre la marcha. Bueno, todo lo que ella aprendió, lo aprendió justamente en las carpas, en aquel momento María Victoria. Bueno, pues obviamente sus tías estaban sorprendidas y sus hermanas más, pero no con envidia y no era el rollo de, de decir porque tú sí pudiste y nosotras no. Ellas estaban felices, felices. Bueno, el sueldo de María ya trabajando en las carpas grandes con estos grandes cómicos ya no era de tres pesos, ahora ya ganaba 20 pesos por noche. Y resulta que todavía no era la figura estelar, todavía no era la gran María Victoria. Era un, un personaje de relleno y ya ganaba sus 20 pesos. Ángeles Soto dice, saludos, mi Philip, desde Chicago. Ay, qué feo muñeco de Paco Miller, dice, pensé que estabas en el alaizo. No, no, pues fíjense, y eso, eso tenía éxito, ¿eh? Les gustaba en, en aquel momento y era la sensación el roque con Paco Miller. Bueno, pues miren, fíjense que hasta eso tanto la mamá como María, ya ganando 20 pesitos, empiezan a ahorrar su dinerito, ¿no? Dijeron al ratito para comprarte un vestidito, para que pues obviamente empieces tú a, a lucir mejor y obviamente el tiempo iba pasando. Bueno, pues ella ganó eh, esa cantidad de dinero, lo, los 20 este, pesitos diarios, durante mucho tiempo. Pues resulta que va creciendo, va creciendo y cuando ella cumple 17 años resulta que la contratan para cantar en el Distrito Federal. No era algo fácil, no era algo sencillo, pero finalmente María por fin, la Toya Gutiérrez por fin se presentaría en la gran Ciudad de México. Que además de todo, bueno, es eh, hasta el día de hoy eh, es como el lugar soñado para quien quiere dedicarse al mundo del espectáculo, porque pues aquí están las grandes empresas, ¿no? Tanto de música, como de teatro, como de, de televisión, como de cine, pues obviamente pues la capital pues finalmente brinda ese tipo de, de oportunidades. Y que le hayan ofrecido en aquel momento esta oportunidad a María fue algo muy interesante y muy grande para ella. Bueno, quien la contrata es Félix Cervantes y Margot su Mar, que por cierto Margot era una eh, bailarina exótica y también era actriz bueno ella estaba casada con este empresario de nombre Félix Cervantes y los dos tenían un teatro un teatro que bueno en ese momento pues era digamos el teatro Margot así se conocía años más tarde el teatro pues eh, lo, lo derriban y que tiene historia y ahorita se las voy a platicar derriban el teatro Margot y levantan uno nuevo que después fue conocido como el mismísimo Teatro Blanquita, sí, aquel que ahora pues, ya no está en funciones, pero que está ubicado ahí en el eje central de la Ciudad de México y que fue cuna de, miren, todos, todos, to ¿quién no pasó? De, hablando de famosos, ¿quién no pasó por el Teatro Blanquita? Cómicos, cantantes, actores, músicos, todos se hicieron ahí en el Blanquita, bueno. Pues resulta que en ese momento el, el famoso Teatro Margot... Miren, y por cierto, ahí está la, la estatua de Doña María Victoria. Pues claro, ella inicia su carrera justamente en ese lugar. Bueno, pues resulta que la contratan para una temporada de tres meses. A, a la toya, porque pues todavía era la toya en aquel momento. La contratan por tres meses y dándole un sueldazo de 50 pesos por función que va de ganar tres pesos a ganar 50 por función. Y no era todavía así como la gran, gran, gran estrella. De hecho, todavía era la toya. Bueno, pues resulta que esos tres meses se convirtieron en años, ¿no? Que estuvo eh, María trabajando en, en este sitio. De hecho, su mamá para aquel momento ya se había trasladado con ella a la Ciudad de México y se quedaban en un hotel muy cercano de ahí del Teatro Blanquita porque como no tenían coche en aquel momento pues eh, se quedaban cerquita para llegar caminando al teatro. Ese hotel en aquel momento les cobraba 12 pesos la noche, entonces pues les quedaban 38 pesos para gastar diario. Era una fortuna y era un dinero a lo que ellas no estaban acostumbradas en aquel momento. Entonces, para poder ella vestirse como, como pues ya una, una artista, ¿no? De, de, del teatro Margot, pues fíjense que empiezan a buscar quién le diseñará el vestuario a María. Y van caminando todo el eje central, ¿no? Van, van en dirección hacia el Salto del Agua. Bueno, pues ahí se encuentran con una señora llamada Lolita. ¿Y quién era Lolita? Pues era una, un, una mujer que nunca se casó, que fue así como pues como solterona, ¿no? Una una mujer que le decían la señorita Lolita. Lolita vivía justamente enfrente, uy, del legendario cine Teresa. Imagínense, más de ahí de donde no salía el Omar. De ahí, enfrentito, ahí vivía Lolita exactamente ahí. Y entonces María iba con su mamá y Lolita le hacía los trajes a la medida. Pero pues en ese momento María todavía pues era una chamaquita, ¿no? Miren, la mamá de María le decía a Lolita, no tan apretado, Lolita, porque pues no me vayan ahí a estar maloreando a mi muchacha, ¿no? Ah, no te preocupes, le decía. Miren, ahí está el cine Teresa del eje central. Pues ahí enfrentito vivía este Lolita. Bueno, pues resulta que Lolita, por más que hizo el intento ...de, de pues, ocultarle sus formas de mujer a María... ...era muy notorio, muy notorio... ...pues por más que trataban de... ...no le ocultaban, ¿no? Porque pues, María era cinturita, caderas grandes... Y, ...y muy voluptuosa, pues se notaba... ...y entonces que en aquel momento todavía no era famosa... ...y podía andar con su mamá prácticamente... ...por todo el centro histórico... ...se iban a Chapultepec, se iban a la Alameda... ...caminaban el eje central... Eso sí, empezaban los silbidos, ¿no? Porque pues ya la, ya la piropeaban y ya la este, empezaban, pues obviamente ahí a, a decir algunos piropos a María por su cuerpecito. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, que un día... Ya, ya estando trabajando ahí en el, en el Teatro Margot, resulta que se empieza a dar a conocer con mucha gente, con mucha, mucha, mucha gente. Resulta que don Luis Arcaraz, fíjense, este director de orquesta y compositor que por cierto, don Luis Arcaraz, que en paz descanse, hizo una cantidad de canciones maravillosas, entre ellas, aquella canción de Bonita, esa que cantó e hizo famosa Tintan es de don Luis Arcaraz. Bueno, pues resulta que eh, eh, es, en ese momento Luis Arcaraz tenía su orquesta, ¿no? Y, y tocaba con, con la orquesta enorme. Pues su vocalista le renuncia a don Luis. ¿Sabe qué, don Luis? Pues ya no, ya no quiero trabajar con usted. Y don Luis, no me hagas esto mucho. Ya, ya. hoy tengo función, ¿quién va a cantar? No, pues hay Se las dije.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, y hasta este cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pero, ¿no? Pues entonces le empiezan a decir, oye, don Luis, ahí en el Teatro Margot hay una chamaca que canta, pues no canta tan feo, ¿no? Pero aparte está bien chula, bien, bien, bien bonita. Tráigansela, dijo don Luis Arcaraz, ¿no? Tráigansela para acá y vamos a ver qué rollo. Pues total, platica con, con María y le dice... Y María, pues mira, yo lo que quiero es esto, requiero que te aprendas tales canciones, vienes y cantas y yo te pago. Y dijo María, sí, todavía no cumplía 18 años. Dijo, sí, está bien. Bueno, y le dijo, ¿cómo te llamas? No, pues la Toya Gutiérrez. Ay, no, dijo don Luis, ese nombre está muy feo, ese nombre no nos va a vender. ¿Cómo te llamas? No, pues me llamo María Victoria Cervantes. Pues de ahora en adelante te vas a llamar María Victoria. Así te voy a presentar porque es bonito tu nombre. Pero pues es que siempre me han dicho que es feo. No, 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 qué feo ni que nada. Es bonito. Y así te vas a llamar. Bueno, está bien. Vete a tu casa o donde te estés quedando. Te me arreglas bien bonita y vienes a cantar en la noche. No Ahí en la entrada ya les avise que vas a venir tú. Ah, bueno, sí está bien. Pues en eso su mamá le dice, ay, hija, ¿qué crees? Que me hablaron de allá de Guadalajara y me tengo que regresar para unas cosas. Quería verte con la orquesta, pero pues no voy a poder. Y dice María, mamá, ¿y entonces quién me va a arreglar? ¿Quién me va a peinar? ¿Quién me va a maquillar? Pues tú solita, hija, ya sabes, ¿no? Y ahora sí que ya sabes cómo, cómo hacerlo. Bueno, pues se va la señora, agarra su tren y se va. Y dijo, María, sí, es cierto, yo ya sé, ahorita me, me arreglo, me pinto y todo. Pero todavía don Luis Arcaraz le dijo, oye, pero te maquillas bien para que no se te vea que estás tan chiquita, porque si no, no te van a dejar entrar. Sí, no se preocupe. Pues ahí tienen que María, miren, se puso un vestido de, de señora, pero, pero un vestido feo. Se, se peina, pero así esponjadísimo su cabello y se pinta. No, 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 qué manera tan, tan, pues una niña finalmente que no sabía. El rubor, pero así exagerado, unos labios rojos, pero bueno, se pintó hasta los bigotes. Horrible, horrible, unas sombras que se puso azules, bueno, pues parecía lo que no debía, ¿no? este María, pues dijo ella, pues yo creo que así me veo bien. Ahí va para el, para el teatro donde estaba este, don Luis Arcaras, llega a la entrada y le dicen, oiga, pues perdónenos, pero aquí nos recibimos, pues, pues mujeres así, ¿no? Entonces, pues regreses a su casa. No, yo soy la artista, dijo doña María será pues lo que quiera, muchacha, señora, lo que sea, pero así no puede usted entrar, Bien, nomás cómo viene, no, no puede, pues miren, se les pusieron bien necios ahí en la entrada, y no la dejaron pasar, y don Luis ya la estaba esperando adentro, y pues ella cómo se comunicaba con don Luis, oigan, pues es que me está esperando, pues no puede y no puede, y se tuvo que regresar finalmente. Bueno, en aquellos años... Estaba muy, muy, muy de moda el famoso patio. Ya le había quedado mal a don Luis. Ya no, ya no tenía trabajo tampoco en el, en el otro teatro, en el, este, ay, se me fue el nombre, en el, del, de, en el de la, la bailarina, este, en Margot. Entonces, hagan de cuenta que, este, dijo, pues, el patio, ¿no? Ahí seguramente, pues, sí me van a recibir. Pues, el patio le cerró la puerta. No la dejaron entrar ahora sí ni al patio. ¿Pero por qué? Decía ella. Pues, no, 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 no. Este es un lugar de mucho glamour, fíjense que el patio que está ubicado todavía ahí en Atenas 9, en el centro de la Ciudad de México, muy cerquita de la Secretaría de Gobernación fíjense que en este lugar era, era todo un espectáculo ir a ver un show porque porque había que ir de rigurosa etiqueta, las mujeres con vestido de cóctel, vestido largo y los hombres de smoking, no importa el artista que se presentara, era de rigurosa etiqueta, entonces a María la ven vestida de esta manera y le dicen, usted no puede entrar aquí, no tiene el nivel para presentarse en el patio, entonces ya no tenía trabajo ni con don Luis Arcaraz ni en el patio lo, lo, eh, se logra colocar y tiene que regresar al Teatro Margot. Y dice, ¿saben qué? Pues denme chance, no me funcionó y pues tengo que regresar. Bueno, pues dijeron, está bien, finalmente pues tienes ya tu, tu nombrecito, tienes un un, pues un éxito, ¿no? Y entonces pues, pues vamos a ver. Bueno, dijo María, me voy a quedar trabajando en el Margot mientras pues ahora sí que me, me convierto ya oficialmente en una mujer. Ahí estuvo, ¿no? Pues mire, para ese momento ya su figura había cambiado mucho, ahora sí ya tenía el cuerpo de una mujer hecha y derecha, su rostro que todavía pintaba entre, entre niña, entre adolescente, pero también entre la picardía ya de una mujer hecha y derecha, pues inmediatamente conquistaron al, al público y sobre todo al público masculino, que eran quienes decían, órale, ¿y saben por qué? Porque no se acostumbraba a eso. Las mujeres no tenían permitido, pues, enseñar tanto en aquel tiempo. Entonces, para ellos, pues, imagínense nada más, estamos hablando de los años 50. Y resulta que en aquel momento, como hoy, existía la doble moral, ¿no? Que por un lado, pues, andamos de canijos y por un lado, pues, nos portamos como nos portamos, pero por otro lado, no, yo soy el bien portadito, ¿cómo crees? Así se manejaban, así se siguen manejando las cosas, ¿no? Bueno. Pues María se seguía presentando con sus gallos, ¿no? Cuando cantaba, pero eso al público le valía gorro con que saliera María y se cotoneara ahí en el, en el escenario, no hombre, pues con eso tenía todo, pues María sin técnica vocal, sin nada, dijo, Pues no importa, pues si estos me aplauden, yo seguiré cantando, ¿no? Bueno, pues ya para ese momento María ya no compraba su, su vestuario con Lolita, ya Lolita había quedado en el olvido ya lo compraba en una boutique de lujo de, de la avenida de los insurgentes, que de hecho cuando la ve el dueño de ahí de la, de, de la boutique, fíjense que la ve y le dice, oiga señorita, usted es la del teatro, ¿verdad? Ahí en Margo, sí soy yo señor, no, 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 escoja un vestido el que usted quiera, el mejor, el más caro, yo se lo regalo, ya los demás que llevé yo se los vendo, pero el, el primerito, el que usted quiera, yo se lo regalo, pero con tal de que usted porte mi ropa, y dijo ella, no, pues bueno, oigan, pues obviamente ya era un, un tipo de vestuario de boutique, aquel eh, vestuario lucidor de brillantes con piedritas y con unas cinturitas que le marcaban perfectamente todas su, sus formas. Y María no quería, ella se resistía porque decía no, porque al ratito pues, pues los señores me van a empezar a gritar cosas, yo no quiero, pues la verdad es que no, pero el público lo pedía, le decían María, pues apriétate más, no, lúcete más, pues total, ¿tienes con qué? Bueno, pues total, ella cuando se ve ya en este en, en estos vestidos entallados, ya con una, un, esa belleza que poseía, pero sobre todo con ese carisma que tenía, ella intenta cantar de una manera distinta, además para que no se lastime la garganta. Y entonces es cuando empieza a cantar así, pues de, de pujidito ¿no? Como ya conocemos eh, ahora su, su música. Bueno, oigan, pues lo que ella tenía pensado en aquel momento se cumplió. Los señores la empezaron a piropear de una manera, pero miren, de lo menos que le gritaban en aquel momento allá en el teatro a María Victoria, era que cuando salía, se oía que alguien gritaba, ¡Ahí viene mi vieja! Le gritaban, ¿no? A María. ¡Ay, oh, pues María así como que no, 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 espérense tantito, ¿no? Otros le decían, ¡Camina mientras cantas! ¿No? Pues obviamente para que se cotoneara. Y otros le, le, le gritaban, ¡Cántanos de espaldas! Imagínense ustedes y María en el escenario. Pues claro que María se incomodaba muchísimo por todo eso. Pero... María tenía las tablas de haber trabajado con todos los cómicos sabidos y por haber de aquellos años en las carpas, y sabía perfectamente cómo capotear o cómo contestar este tipo de piropos y no dejarse. Entonces María se echa la bolsa prácticamente a todos los señores, a todos, que le aventaban rosas, le aventaban piropos, bueno, era para ella pues algo totalmente nuevo, sí. Los señores amaron a María Victoria en aquel momento que don Luis ya le había dado la idea, don Luis Arcaraz ya le había dado la idea de que se cambiara el nombre a María Victoria. Ya los hombres estaban muy convencidos, pero las señoras no. Porque las señoras normalmente al teatro se iban pareja, ¿no? con la esposa, con la novia imagínense tener a la novia aquí junto y el otro, cántanos de espaldas pues no, la, la muchacha se enojaba pellizcaba, bueno empezó a tener María muchos problemas con el público femenino muchos, muchos, imagínense qué, 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 qué tanto fue el digamos el recelo que sentían las mujeres por, por María Victoria porque estamos hablando de una mujer muy voluptuosa y aparte que se, se ajustaba bastante pues un día venía bajando de un avión María Victoria, ¿no? Iba bajando con Doña Toña la Negra. Ahí venían las dos plática y plática y plática, ¿no? Bajando de, de, del avión. De repente, ya cuando bajaron la escalerita, iban caminando sobre la pista, de repente siente un piquete, pero piquete como una inyección en las pompas, ¿no? Siente Doña María y pues pega el grito y se agarra de, de, de Toña la Negra. Voltea para ver quién había sido y venían caminando dos señoras atrás de ella. Y, y las señoras, lejos de decir, ay, perdón, disculpe, no, 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 muy enojadas todavía las señoras le dicen, sí, fui yo, ¿y qué? Le dicen a María, oiga, pero ¿por qué me picó? No, 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 nada más quería comprobar si eran de veras o no. Imagínense, a ese nivel las señoras estaban enojadas con eh, María Victoria, ¿no? Porque se sentían desplazadas, se sentían celosas y además de todo, le empezaron a ver como una mujer
1: provocativa, como una mujer...
2: Híjole, con, 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 no, no la veían con la mejor reputación del mundo porque pensaban que por, por vestirse de esa manera, pues era una mujer, pues que no, vamos, no era decente en aquel momento. Vuelvo al mismo tema, eran los años 50. Imagínense ustedes que aquí en México las mujeres el sexo femenino, comienza a votar eh, para, para elegir algún cargo político en el año 1955. Es decir, pues nos damos una idea de lo que sucedía en México en aquel momento. Que hubiera una mujer profesionista era prácticamente imposible. Las mujeres estaban educadas para tener hijos, cuidar al marido y hacer la comida. Para eso estaban, ¿no? El machismo, pues si ahora existe el machismo en aquel momento, era peor todavía. Entonces. Ver y pensar que una mujer explotara su lado erótico, su lado se sexual y su lado sensual era algo impensable, ¿no? Y, y en el caso de los hombres, bueno, pues decían, yo lo disfruto viéndola, pero las mujeres decían, no, bueno. Pues María, gracias a esto, comienza a ganarse algunos apodos. Le decían la exótica, le decían la, la vampireza, la mujer indecente, la pujiditos. Bueno, la empiezan a conocer con, con muchos sobrenombres y no precisamente lo, los mejores. Bueno, pues María tuvo la fortaleza de lidiar contra todas estas cosas que ocurrieron en, en una época en la que se veía mal absolutamente todo. Bueno pues ya con esta técnica de cantar con pujiditos, fíjense que es como la empiezan a llamar las estaciones de radio de aquella época la XX y la XCW es quienes empiezan a llamarla y María empieza a cantar y cantó con, con los mejores de aquella época con Pedro Infante, Jorge Negrete Pedro Vargas, con todos ellos se llegaba a codear ahí justamente en la, en la XCW y ahí es cuando la RCA Víctor le da un contrato para empezar a grabar sus discos, bueno María Victoria se convierte en la más escuchada en las sinfonolas de, aquel, de, de aquella época, que toca discos ni que nada, las sinfonolas a ver si nos, nos regalas una, una imagen de una sinfonola, este Omar Marcillo, si y María sonaba a todo volumen en las sinfonolas de aquel momento era éxito tras éxito tras éxito tras éxito de María Victoria cantando pues obviamente con este estilo que no había sido explotado en aquel momento, bueno pues total, miren nada más las sinfonolas de aquellos años, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense, María estaba en la mejor etapa de su carrera, ya como, como actriz de, de, de carpa, ya como comediante, porque había trabajado con ellos, ya grabando discos, bueno, ya estaba en un nivel muy, muy, muy elevado. De repente le avisan que uno de sus hermanos, que apenas tenía 38 años, había perdido la vida, pero no solamente había perdido la vida, sino... Había dejado en la orfandad a seis hijos y a una esposa que tampoco trabajaba, que estaba pues obviamente dedicada a cuidar a los seis hijos y al marido. Cuando su hermano muere, pues María queda, pues primero muy destrozada, pero además de todo, ella sabía que si María no le apoyaba a su cuñada, pues la cuñada no iba a, o sea, iba a batallar de la misma manera que batalló su mamá, y ellos mismos, le recordó, son seis hijos, nosotros éramos seis, y, y pues no la vimos muy complicada. María se hace cargo no solamente de la cuñada, sino de los seis hijos que la ven como, como mamá, ella se hace cargo prácticamente de, de todo, además de su propia mamá, entonces María sabía que tenía que trabajar ahora más que nunca y que todos esos comentarios que le hacían, que le decían que los piropos y todo, pues ella ten, tendría que, que aprender a lidiar de una manera más, eh, más, más fuerte con ellos para que no la vieran, pues como, como una mujer pues fácil, que era como, como las, la mayoría de las mujeres la, la, la trataban. Bueno, muchos prejuicios tuvo ella pues que, que aprender a lidiar y finalmente logra hacerlo. Fíjense que, que si algo se ha sabido a través de los años y de la historia de vida de doña María Victoria es que no, no era muy noviera y no era noviera porque la mayoría de los hombres sentían esta pues pues como esta cómo pues les daba miedo pues no acercarse a una mujer tan provocativa acercarse a una mujer tan exuberante y tan guapa porque decían, no, qué tal que pues a lo mejor sí es así como, como, como la pintan y mejor se iban, se iban, se iban. No, no, pasaba el tiempo y no tenía ni siquiera novio. Bueno, pues resulta que un día, fíjense ustedes que se le acerca un muchacho un muchacho, pues, pues guapetón en, en aquel momento. Y fíjense ustedes que este muchacho era, aparte de todo, dueño de centros nocturnos. Entonces, este muchacho gerenciaba, de hecho, estos, estos lugares, Manuel Gómez, el nombre de este muchacho. Bueno, pues resulta que cuando la vio, pues enloqueció y dijo, está muy bonita esta niña. Y la empieza a pretender, pero María no quería y nada más no daba su brazo a, tercer, a torcer, perdón, <coughs> Un año estuvo este, este muchacho Manuel rogándole, 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 hasta que María dijo, va, pero si va, va en serio. Yo nada de que noviecita ni nada, no, no, no. Conmigo va a ser algo serio y algo formal. Pues fíjense que se van a vivir juntos, nunca se casaron. De hecho, tuvieron a una hija, a Estercita Gómez OTT. Pues resulta que la familia de este muchacho de Manuel nunca quisieron a María, ni siquiera a su hija Estercita porque de María decían, claro, esta mujer así como se viste, seguramente ya pasó por todos los de la farándula, seguramente ya estuvo con los empresarios, seguramente tal, tal, y la hija de ser igual, y si no es igual, ahorita va a ser igual en un futuro. Bueno, no la querían, imagínense ustedes, siendo tan bonita María Victoria, eh, siendo una mujer trabajadora, pues tenían esta idea, ¿no?, de, de, de la gente. Bueno, pues total, ella se hartó, María se harta, y manda a la goma a este muchacho Manuel, que además, pues tampoco se ponía las pilas para, para dar a respetar a su mujer. Entonces, María dijo, ahí te ves, ¿no? Y dijo, y ahora ya con una hija, ahora con mis seis hijos, que son mis sobrinos, y con mi cuñada y con mi mamá, pues si antes trabajaba, ahora voy a tener que trabajar el doble. Pero no importa, dijo María, no pasa absolutamente nada. De hecho, su hija Teté es su, su, bueno, su compañera eterna, va con su mamá para todos lados, se, se, se convirtió prácticamente en su ángel de la guarda. Bueno. Pues los éxitos de María seguían, seguían, seguían eh, cantando, ella seguía cantando en los lugares, ella seguía grabando discos, ella seguía haciendo absolutamente toda. Por aquel momento ya había una amistad incluso con Pedro Infante, con Irma Dorantes. Vamos, la carrera de María estaba prácticamente eh, pues, pues, en un punto bastante, bastante alto. Ahora los apodos que tenía María ya no eran tan grotescos, ya no eran tan fuertes. Ahora se le llegó a conocer como la perla del oriente, la sirena de México, la belleza sin tiempo. ya era como conocían a, a María, pero todavía las mujeres no la querían. Eso le decían los hombres. Pero las mujeres todavía así como que, ay, esta mujer no, se viste feo, canta feo, porque todo era como, como un rollo de insinuación sexual. Entonces las señoras no estaban tan, tan, tan... Eh, pues a tan a gusto con esto bueno, pues miren, resulta que pasa el tiempo y María pues con, con todos los éxitos que ya tenía de repente un día empieza a recibir ataques y ataques en todos los sentidos desde publicaciones en, en periódicos en revistas, la, ella se daba cuenta como que había una campaña de ataque en su contra ¿quién era o, o, o qué era lo que estaba sucediendo? bueno la famosísima Liga de la Decencia que en México, y sobre todo en aquellos años, bueno, eran los que se encargaban de regular lo que había, lo que se veía, lo que se escuchaba. Ellos eran todos. Era la censura de aquel momento. Bueno, pues resulta que no les gustaba a, a este grupo, sobre todo de mujeres, la forma de ser, la forma de vivir y la forma de cantar y de vestir de María Victoria. Miren, la vetaron, así tal cual la vetaron, a María ya no se le puede dar un contrato ni para cantar en cabarets, ni en teatros, ni en shows, en televisión menos, en radio menos. No pongan su música porque esta mujer lo que está haciendo es incitar a, al deseo sexual de los hombres con las mujeres. Y lo mismo, hay señores, pero también hay niños que escuchan su música. Bueno, yo creo que si ahora quienes fueron niños en aquel momento y que seguramente escuchan el reggaetonan de decir, no, bueno, eran canciones de Cricri, -cri, no inventen. Pero finalmente ese erotismo incitaba al pecado de acuerdo a la Liga de la Decencia. Esta misma Liga de la Decencia que le puso el taparrabos a la, a la Diana cazadora y que estuvo muchos años ¿eh? con su taparrabo porque pues cómo iba a mostrar su cuerpo desnudo. Bueno, un, una Liga de la Decencia y que eh, muchas esposas, de tanto de presidentes como, como de políticos importantes, pertenecieron a esta liga de, de, de la decencia. Imagínense ustedes a qué punto y, y de qué nivel estamos hablando, que prohibieron, bueno, no lo prohibieron porque no lo lograron, pero estuvieron a punto, a punto de prohibir la película de Blancanieves y los Siete Enanos. Imagínense nada más, aquella película de Disney, de dibujos animados, no querían que se pasara en México. ¿Por qué? Porque decían, no, como una muchacha decente va a vivir bajo el mismo techo con siete enanos y no, 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 quién sabe qué harán ahí. Oigan, a ese nivel, a ese nivel estaba la liga de la decencia. Pues claro que María Victoria le retumbaba, ¿no? Y decía, no, esta mujer, ¿cómo creen? hasta el año 1967 cuando le pueden ya quitar el taparrabo a la diana cazadora y cuando dicen ya déjenla encuadradita no pasa nada pero hacían y deshacían iban a las estaciones de radio iban a las estaciones de televisión a prohibir lo que ellos consideraban que no estaba bien, bueno pues miren, María Victoria empieza a trabajar en muchas películas de eh, la época de oro del cine mexicano, en muchas, que de hecho también en esas películas la Liga de la Decencia tenía injerencia y ellos podían decir lo que se podía y no se podía mostrar. Tan es así que fíjense que, por ejemplo, besos de boca, en esa época casi no hay, a lo mejor no hemos puesto de pronto mucha atención. Una de las películas que a mí se me viene a la mente es la de dos tipos de cuidado, Pedro Infante, Jorge. negrete, bueno, en esa película el final, que normalmente los finales son de beso en la boca y apasionado se acercan y se ponen así cachetito con cachetito y ahí cierran el, la, la toma, ¿por qué? porque la liga de la decencia decía que no podía haber besos, a esos niveles estábamos, bueno pues imagínense ustedes que la liga, que en ese momento estaba muy fuerte, logran hacer que muchos lugares de la Ciudad de México cierren. Que en aquel momento el regente, que era eh, un señor apellidado Uruchurtu, estaba también muy metido que le decían el fiscal de hierro a este señor. Entonces empiezan a hacer redadas, miren, era el final de la película, <coughs> empiezan a hacer redadas este, para, para cerrar muchos lugares entre ellos el famosísimo Teatro Margot, que es donde empieza su carrera María Victoria. Ya no había lugares donde eh, poder presentarse. Pues resulta que los empresarios, dueños de este teatro, cuando vieron que el teatro pues, había sido demolido, dijeron, pues ahora que se les quita, vamos a levantar otro. Levantan otro teatro sobre las ruinas del, de, del Teatro Margot, lo que hoy conocemos como el famosísimo Teatro Blanquita, y que se convirtió en un teatro de revista de espectáculos. Bueno... Al, al poco tiempo hasta Francis, ¿no?, llegó a dar su, sus espectáculos en el famoso Teatro Blanquita. Entonces, pues sí fue un teatro que, que, que creció mucho y que afortunadamente los tiempos habían cambiado en aquel momento. Pero bueno, la censura estaba a todo lo que da. Pues esto lejos de perjudicar a María Victoria, lejos de decir, sí, ya que su carrera se acaba y todo, ella lo utilizó para bien. Fíjense que la termina beneficiando. ¿Por qué? Porque ahora sus discos se vendían por miles, todo el mundo quería tener los discos de María Victoria, ¿a poco si era tan malo como para que la prohíban? Iban y compraban el disco, iban y compraban la película, buscaban dónde se presentaba y ahí iban a ver todo el mundo, bueno, pues finalmente tuvieron que levantarle el veto y volvió a trabajar otra vez Doña María, Doña María Victoria. Imagínense a qué punto que en aquellos años se corría el rumor que había una iglesia donde estaba un padrecito y el padrecito preguntaba, ¿escuchas a María Victoria? No, padre, yo no. Ah, tu hostia, ¿no? ¿Tú escuchas o has ido a ver a María Victoria? No, padre, a tu hostia. Tú, yo sí, padre, le he ido a ver excomulgado, que decían que el padrecito los excomulgaba si, si iban a ver el show de María Victoria. Bueno. Pues de repente María, ya estando trabajando de nueva cuenta, conoce a un locutor y eh, cantante famoso de aquellos años llamado Rubén Cepeda, que Rubén trabajaba en ese momento en la televisión mexicana. Bueno, se conocen los dos y María dijo, ¿por qué no me voy a, a permitir y a dar el chance de volver a enamorarme? Se enamoran y con él sí se casan. De hecho, fíjense que trabajaron juntos en diferentes programas de, de, de televisión en, en aquellos años, en aquel momento. Y de hecho, fíjense que con él tiene dos hijos. Rubén, que por cierto, Rubén es productor musical y es un gran productor musical. Y además de todo, también es cristiano. Entonces, él produce mucha música cristiana y eh, ha producido también artistas muy, muy, muy importantes. Y Alejandro, su otro hijo. Bueno. Pues María ya tenía una vida de ensueño porque ya estaba casada, ya tenía a sus hijos, tenía a su marido y tenía además a su hijita Estercita. Bueno, pues resulta que llega el año de 1974 y desafortunadamente Rubén pierde la vida, le da un infarto. Ya venía con problemas de úlceras y, y cosas así, pero de pronto le da un infarto en el año 74 y se queda viuda María con sus tres hijitos. Entonces María decide ya no volver a casarse Decide dedicarse, como lo hizo su mamá en cuerpo y alma, al cuidado de sus hijos y a seguir trabajando. Y fíjense ustedes que en esos años la invitan a protagonizar una obra de teatro que se llamaba La Criada. Eh, ay como un... no, 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 ese es el programa de, de, de televisión. Una, una obra de, de, de teatro, híjole, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era parecido a La Criada Bien Criada, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes que gracias a esta obra es como Televisa finalmente la contrata para llevar este proyecto primero al cine y después a la televisión este, eh, este personaje de, de la criada bien criada de una mujer de pueblo que se llamaba Inocencia el personaje de una mujer de pueblo que llegaba justamente a, este, a la ciudad a buscar trabajo fue lo que hizo que las mujeres empatizaran con María y dejaran de verla como la mujer sensual provocativa de, de las curvas de, de, de peligro no, ahora ya la veían pues como una amiga ya la veían como más cercana y gracias a eso la perdonaron y por eso hoy las mujeres pues pueden decir, ay claro doña María Victoria, pues ella qué bonito canta y qué bonito se viste y todo el rollo, en aquellos años trabajaba con, con Alfonso Sayas y con el Borolas, bueno, no hasta Chabelo también andaba ahí en la criada, bien criada, pues sí, una serie que, que marcó mucho la carrera de este, María Victoria, pues miren, ahora toda la familia ya podía ver las participaciones de María Victoria, ya no nada más los señores, bueno, a María Victoria la han reconocido en Los Ángeles, le han dado las llaves de, ¿cómo? Las llaves de la ciudad de, de, de Los Ángeles y también por ahí por, por, por Estados Unidos. Bill Clinton le dio un reconocimiento, fíjense nada más. El, el Papa eh, Juan Pablo II también le, le dio la bendición, le regaló un rosario, la invitó a comer en algún momento, comió con el Papa, fíjense nada más. De hecho, ese rosario que le regaló el Papa Juan Pablo II a María Victoria se lo dio a su mamá el día que ella murió, que fue en el año 85, y con ese fue enterrado la mamá de María Victoria. Fíjense qué bonito detalle, ¿no? Pues bueno, han pasado muchos años, muchos, muchos, muchos años, de eh, que María pues portaba y vestía de, de esta manera tan sensual y tan erótica. Al día de hoy, María Victoria, que conserva muchos de estos vestidos, más de 60 conserva todavía, entre en ellos, fíjense, fíjense lo, lo, lo que normalmente uno va cambiando y modificando en el cuerpo, tan buena genética tiene María Victoria que se sigue poniendo sus vestidos y lo sigue luciendo, ha estado enfermita, fíjense que eh, ella en algún momento eh, se cayó de su cama y se lastimó, la, la curaron bien, la atendieron bien, pero por la herida se le metió una bacteria y esta bacteria le trajo muchos, muchos, muchos problemas de salud a doña María Victoria. Ya al día de hoy casi no sale de su casa. Es muy raro, muy, muy, muy raro que llegue eh, a salir la consciente, toda su familia. Imagínense, pues sus tres hijos, sus ocho nietos, sus cinco bisnietos. Todo el mundo, pues obviamente eh, la, la consciente bastante. Cien discos, cien discos ha grabado María Victoria. Más de 500 canciones ha interpretado, ha sido una gran actriz de cine, de teatro, de televisión y aún a sus casi 90 años todavía quiere trabajar. El problema es que dice que no hay productores que se animan a contratar a una actriz de la edad de ella por también todos los riesgos que implica, ¿no? Debe ser muy complicado trabajar ya con una actriz de, de, de esta edad. Los cuidados deben de ser muy, muy, muy específicos. Y fíjense que María, el único deseo que tiene al día de hoy, es que el día que Dios la lleve con él, no esté sola. Él dice, ella dice, ojalá el día que a mí me toque, esté rodeada de toda mi familia. Eso es lo que yo quisiera. Y, y seguramente pues se le cumplirá, porque es una mujer que ha dado mucho, mucho, mucho cariño y seguramente, no solamente su familia, seguramente el público también eh, estará aplaudiendo y no porque uno quiera que se vaya, digo, todos nos vamos a ir en algún momento, pero es algo que ella desea, ¿saben? Irse acompañada. Pues ahí está la vida y la trayectoria de doña María Victoria, una mujer que, bueno, impuso una moda para cantar y además de todo, pues fíjense, en aquellos años que era tan prohibido andar de lo hizo y lo hizo bastante bien doña María Victoria. Así es que, pues ahí está parte de su vida. Y digo parte porque imagínense ustedes tantos años de vida, no se cuentan en una hora. Pero bueno, pues ahí está y por lo pronto ahora vamos a saludar a quienes nos están acompañando esta nochecita, que por cierto, ayer tuvimos alarido en vivo. Si no lo han visto, por ahí, chequenlo Nos fuimos a lo que era un basurero muy grande en la Ciudad de México y contamos una historia de lo que ahí ocurrió hace... ¡Uf! Pues, ¿qué será? Híjole, yo creo como unos... 50, 60 años más o menos Y todavía anda rondando por ahí Este personaje, pero bueno, si no lo han visto Chéquenlo por favor, ahora sí vamos a saludar A la gente que está con nosotros Hilda y su gatito cheto, mm, muchísimas gracias Moisés Flores Dice, hola amor mío, ¿a quién andas Piropeando, ahora tú Moisés? ¿A, a mí? Nah. <ríe> ¿A quién? ¿A quién cuéntanos? Dice también por aquí eh, Ligia Aguirre Dice, esos de la Liga de la Decencia pensaban que el León es de su condición. Sí, yo, yo siempre digo, León piensa que todos comen carne. No, no, no pues obviamente no. Teres, y luego saben que, que estos señores de la Liga, había que, habría que rascarle un poquito también a la vida de ellos. No creo que hayan sido precisamente los más decentitos. ¿eh? Teresita Sánchez dice, el programa de la, de la criada bien criada, bien cotorro. A mí me gustaba cuando el Chabelo le hacía berrinche. Y le decía a, a María, le decía, si no me llevas al parque, me ahogo yo solo. Y aguantaba la respiración hasta que se ponía morado, ¿no? Leti Moreno dice, listo mi like. Philip buenas noches, como siempre, apoyando apoyándote desde eh, tu inicio en tus canales. Leti mira, te lo agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad. Alicia Romero dice, Philip habla de los eh, guardianes del amor ya lo tenemos pensado, ya lo tenemos que ha sido de ellos, con todo cariño servidor de nadie, dice, en Monterrey tuvimos a David desnudo, fíjate y aquí ni siquiera dejaban que la diana y díjole, y, de veras que ni siquiera se veía nada, nomás que le hacen al cuento Susanita, dice jaja, la liga de la decencia, dice oye, es Twitter, ah, también, eh uf, uf, ya saben que ahora todo mundo pues, pues somos críticos de todo, ¿no? Eri doc dice hola, hola, guapo, excelente semana gracias, Eri, yo te mando muchísimos besos, Teresita Sánchez dice tan descuidado el teatro Blanquita Pero ya está cerrado, fíjate, ya es, el patio también, el patio que era este lugar maravilloso tampoco, ya no, ya, ya no está en función el Teatro Blanquita, y a cuánta gente albergó el Teatro Blanquita, no hombre, si, ese, si esas paredes hablaran, Julietita Villatoro dice, mis bellezas, hola, hola Julietita, gracias por estar aquí, Marisola Herrera dice, mi like, para mi amor, philip besitos Marisol, gracias, también está con nosotros a ver, a ver, a ver, Ángel, Ángela Zapata dice saluditos y saludos a todas y a todos ustedes que se han conectado con nosotros esta noche como Piedad Vadillo Cortés dice nunca me saludan piedad, además de todo te mandamos besos con todo el cariño del mundo Muchísimas, muchísimas gracias a quienes se conectaron con nosotros, a quienes nos, nos aguantaron, porque aparte hoy el En Shock estuvo larguísimo, larguísimo, porque hubo mucho de qué platicar, pero a quienes han estado nuevamente aquí con nosotros, gracias, gracias de verdad. Cuídense mucho, descansen rico. Si no están suscritos, suscríbanse a nuestros canales y recuerden, el próximo viernes vamos a estar de maratón, 2 de la tarde en Shock, luego sigue el Rod con su, su en vivo a las 6 de la tarde, luego sigue el sorteo a las 8 de la noche y luego el Philip a las 10 y media, cuatro contenidos. Muchísimas muchísimas gracias, sueñen bonito y si Diosito quiere nos vemos por aquí el día de mañana que además tendremos al arido. Soy Felipe Cruz, el philip y nos vemos hasta mañana. Adiós, besos.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.